1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайвань, а сегодня вас из Тайбы приветствуют ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чечена Колор и гость сегодняшней передачи, преподаватель китайского языка МГУ и МПГУ Василий Тан.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
1: Сегодня воскресенье, 26 января, и вчера весь Тайвань отметил Новый год по лунному календарю. Главный праздник года, и как вы наверняка уже услышали, мы сегодня выходим в эфир не из нашей любимой студии, а с улицы Ди Хуа. Что мы здесь делаем, вы узнаете сразу после результатов опроса прошлой недели. Также сегодня в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой и завершит эфир передачи «Гостиной МРТ» сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. На прошлой неделе мы в студии гадали по книге перемен, потому что на Тайване в Новый год по лунному календарю многие отправляются гадать, например, в храмы на дощечках Буабуэй или к предсказателям, а кто-то обращается к книгам. И мы вас спросили, верите ли вы в гадания и предсказания. На нашей страничке ВКонтакте 22% сказали, что верят, а 78% – что это какая-то ерунда. Примерно такой же расклад на нашей страничке в Фейсбуке. 23% сказали, что верят в гадание, а 77% – что нет. Мы также получили
0: несколько писем с ответом на наш вопрос. Нам пишет Анатолий Клепов из Москвы. На вашей странице в Фейсбуке я выбрала ответ «Нет, ерунда какая». Вообще гадание и предсказание – это внушение человека для себя». Каждый хочет что-то такое для себя и не прилагать никаких усилий для достижения этой цели. И идет гадалки, которая рада иметь лишнего клиента, который несет в кошельке деньги. Мы каждый день сталкиваемся с людьми, у которых свои проблемы. И если человек сам стремится что-то исправить или чего-то добиться, надо приложить к этому свои усилия, и все получится в лучшую сторону». А вот что нам пишет наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай
1: Егорович Ларин. В своей передаче «Воскресное шоу» сотрудники вашей службы обсудили интересную и объемную тему, посвященную гаданиям, которые появились в древние времена. Известно, что тогда гаданиями занимались жрицы, которые жили при храме Земли в Дадоне и при храме Аполлона в Дельфах. При этом свои предсказания они давали после «слушания шелеста священного дуба Зевса и журчания протекавшего рядом ручья». С тех пор ворожбой занимались и до сих пор занимаются практически повсеместно различными способами. Во время моего детства, пишет Николай Егорович, которая совпала с годами Великой Отечественной войны и с послевоенными годами, в Москве и Московской области были распространены гадания на игральных картах и картах Таро, гадания по линиям на ладони руки, так называемая хиромантия, гадания с помощью морской свинки, которая по жесту владельца свинки вытаскивала приглянувшийся ей листок, на котором было написано «Все хорошее и даже недоброе», что ждет человека в ближайшие годы жизни. В те тяжелые годы к гадалкам обращались в основном женщины и молодые девушки. Женщины при гадании хотели узнать о судьбе невернувшихся с фронта мужей и детей, а также что хорошее будет в их будущей жизни. Ну а молодые девчата гадали на появление своего суженого. А в те годы в стране женихами была проблема, так как многих поубивали на войне. Другие были покалечены без рук, без ног. Мои две старшие сестры нередко гадали на различных жидкостях, на свечах с использованием зеркала и использовали другие услышанные от подруг способы гадания. А сбылось ли предсказание, которое нам дала книга перемен по поводу главного приза на нашем новогоднем корпоративе на радио? Об этом мы расскажем в самом конце сегодняшнего воскресного шоу. А теперь обратно на улицу Дихуа. Итак, сегодня мы с ведущими приехали на, пожалуй, самую оживленную, шумную и праздничную улицу Тайбэя в период Нового года по лунному календарю. Улицу Дихуа, Дихуаде. Сердце одного из старейших торговых кварталов Тайбэя, Дадао Чен. А сама улица считается самой, самой старой улицей города. Говорят, что она существовала со времен голландского правления на Тайване, которое на минутку было в 17 веке. Да, в России конечно никого зданием 17 века не удивишь, но вот на Тайване редко можно увидеть такую архитектуру. Такая уж тут особенность, почти ничего не сохранилась. Поэтому это уникальное место. И как и почти 400 лет назад, сюда до сих пор съезжаются за предновогодними покупками магазинчики чая, китайской медицины, благовоний, сушеных фруктов и новогодних украшений и сладких подарков. Ну, как мы идем в супермаркет за икрой, селедкой, майонезом и тортиком, так и у Тайваня. К Новому году есть свой список покупок части из которых они могут совершить именно тут До 40-х годов прошлого века Эта улица, кстати, называлась Джунде То есть центральная улица А вот уже в 1947 году Ее переименовали в Дихуа В честь города Урумчи в Синьдзяне Который прежде носил такое название Здесь действительно можно почувствовать дух праздника Эта улица для Тайбэя Символ лунного Нового года Но, конечно же, не всякий захочет сюда приезжать В новогодние праздники Праздники за покупками и добровольно вливаться в очень-очень плотную толпу гуляющих. Предлагаю нам, коллеги, пройтись по возможности, посмотреть, чем богата улица Дихуа в наши дни. А для сегодняшнего обсуждения у меня приготовлен такой вопрос: вы больше любите шумные и людные праздничные гуляния или небольшие домашние ужины в кругу близких? И почему?
0: здравствуйте дорогие друзья я говорю с набитым ртом простите меня за это мы подошли к прилавку на котором продается традиционное ручного изготовления тайваньская нуга с миндалем с шоколадом, с кунжутом, с тыквенными семечками, еще какими-то семечками Это невероятно вкусно, она свежая и не вязнет в зубах Отвечая на вопрос недели, Аня, я хочу вот что сказать По-моему, нет ничего лучше, чем шумно где-то погулять, вернуться домой и тихо посидеть и отметить Праздник со всем, что ты на этом шумном базаре купила Выпить чаю, съесть вкусные ноги. вот чечена как раз уже покупает эту ногу, не выдержав по-моему, это самый оптимальный вариант встречи, ну, во всяком случае, Нового года по лунному календарю. Тем более, что для нас, ну, мы как-то не, немного чужие на этом празднике жизни, потому что здесь это семейный праздник, а у нас, как правило, семьи находятся далеко, и мы с ними встречаем разные другие праздники. А пока я с вами сейчас говорю, мне сунули в руку еще один кусочек. Сесами. Сесами. Но это нуга? Тоже? Да. Yeah. Ну, в общем, тоже что-то типа нуги из черного кунжута. Совершенно божественный вкус, очень это замечательно. Ну, поэтому я не могу сказать, что я являюсь большим поклонником скопления народа. Вообще меня это сильно нервирует, как правило. Но то, что мы сегодня пришли сюда с коллегами, устроили выездное воскресное шоу, мне кажется, это очень здорово мы придумали, потому что сейчас мы самое вкусное здесь попробуем, вам об этом расскажем, а потом сами собой все домой купим, и дома это в тишине и в уюте съедим. Съедим.
3: Здравствуйте, еще раз, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем репортаж с новогодней улицы Дихуа. И вот мы все держим в руках луковые лепешки, наверное, самые вкусные. Я свою лепешку уже съела. И у меня в руках сейчас сушеная, точнее, маринованная в китайских в травах китайской медицины оливка. Очень странный вкус. Что-то соленое, кислое, сладкое. В общем, всего-всего тут намешали. Ну, наверное, очень полезно для здоровья. А если отвечать на вопрос, который задала Аня в начале выпуска, я, наверное, предпочту семейные вот такие вот посиделки дома, тихо, спокойно. Но, опять же, все зависит от ситуации и от окружения. Иногда бывает так, что хочется Пойти в толпу народа И почувствовать атмосферу праздничную Иногда хочется просто посидеть дома С салатиками на Новый год Кругу близких людей Посмотреть фильм, может быть Но все зависит от настроения Но вот единственное, что я могу сказать Что я не очень люблю Вот такие вот скопления людей Я не очень люблю ходить на рынки На ночные рынки И поэтому для меня это каждый раз Такой... Небольшой стресс и небольшой такой вызов самой себе сходить на новогодний базар. Но, в принципе, да, здесь можно увидеть очень много всего интересного, посмотреть на людей и, что, как говорится, и на других посмотреть, и себя показать.
4: Всё.
0: А сейчас мы подошли к прилавку, где разложена сушеная хурма. На Тайване выращивают хурму в уездах Синджу, Мяули и где-то еще в разных центральных уездах Тайваня. И на вид эта хурма выглядит страшно. Она выглядит как такие блины, покрытые плесенью. Но на самом деле в этой плесени... Говорят, и есть самая суть. Она какая-то безумно полезная. И вот только что Аня купила целую коробку этой формы и будет ее уплетать. 他就是好處在哪裡?
2: 他就是好處在哪裡?
0: Ну вот, на только что рассказал продавец этой хурмы, то она очень хороша именно для горла и для голоса. Если болит горло, то просто отлично поесть сушеные хурмы. но раз это полезно
1: для горла, я думаю, что нам всем обязательно нужно это попробовать и очень часто
0: потреблять на радио. Да. И вообще вот все, что продается на этой улице Дефа, продается здесь не случайно. Оно либо очень полезное, либо приносит удачу. Потому что на Новый год вообще ну, у нас длинные новогодние каникулы здесь, они продолжаются где-то неделю. Ну а что люди делают? На работу никто не ходит, они сидят дома, пьют чай и угощаются всякими вкусными вещами. Но чтобы окончательно не подорвать себе здоровье к окончанию новогодних праздников, хорошо бы угощаться чем-то полезным, вот, например... Вкусная и сладкая, и при этом такой полезный сушеный Она еще круглая и похожа на солнышко. То есть со всех сторон она гарантированно принесет удачу, потому что круг всегда означает единение, единство. Полноту. Да, полноту всего. Семьи, удачи. Да. Да. Полную чашу. А вот смотрите, сейчас мы проходим мимо киоска с раскрашенными красными квадратами полосками, на которых разные благопожелательные золотые иероглифы. Очень часто, точнее почти всегда на всех дверях перед Новым годом вешают иероглиф «счастье», перевернутый вниз головой. Это такой ребус. По китайски счастье пришло будет фудао, а если просто перевернутый иероглиф, получается в общем аманимичная конструкция фудао. И чтобы два иероглифа не вешать, вот одним иероглифом это можно так изящно выразить.
2: Мне нравится какое-то тихое место, то есть, потому что Новый год это все-таки семейный праздник, поэтому я люблю сидеть за большим столом вместе с семьей. И пусть каждый член семьи рассказывает о будущих планах на наступающий год. А шумное место, ну, конечно, это тоже очень интересно. И, допустим, сегодня мы на этом новогодном базаре, и тут э, только один раз в год. И каждый год я тоже пытаюсь обязательно сюда попасть. Очень атмосферно, очень шумно, конфеты, ну, все очень такие э, продукты очень специфические. Даже я, ну, как местный житель, тайванец, ну, как-то редко тоже встречаю вот эти интересные вещи. Ну, поэтому я думал, что и шумное место хорошо, и тихое место тоже хорошо. Конечно, такие места это вместе с родными. А шумное место – это с друзьями. Допустим, сегодня мы с коллегами в Шадрон-Адрадио Тайваня вместе на этом рынке. И это очень приятно. С друзьями вместе кушаем. И это очень интересно, очень приятно. Ну, это мой ответ на сегодняшний вопрос.
1: А какая новогодняя еда тебе больше всего нравится? Может быть, что-то мы сегодня видели?
2: А, ну, мне не очень нравится все эти сладости, конфеты, поэтому... Ну, интересно просто взять и попробовать. А что касается новогодней еды, мне очень нравится. Это такое большое блюдо, называется Фотяо Пута трига через стену, потому что это в виде бульона, но в этом бульоне есть практически все. Там очень полезные ингредиенты. Мои продукты, там что-то, даже название я не знаю как правильно по-русски. Еще мясо, бамбуки, еще там что-то еще. То есть все в этом приеме и обязательно вместе с ней пойдем. Это значит у нас в будущем году будет счастье, благополучие, богатство и достаток. И поэтому мне, собственно, очень нравится этот бульон. И каждый год мы с семьей, а мама обязательно, она сама не умеет готовить, потому что это как-то очень сложно. Мы обязательно заказываем. Для меня это блюдо, это и означает наступление Нового года.
1: А что касается меня, я все время затрудняюсь ответить на такой вопрос, потому что, с одной стороны, очень здорово проводить время с семьей, просто дома, в тишине, только со своими, а с другой иногда действительно хочется прийти в какие-то такие необычные места, которые, мне кажется, они прямо наполнены какой-то праздничной атмосферы и даже, наверное, заряженной какой-то энергией. И, наверное, может быть, это можно и совместить, можно просто взять свою семью и вместе отправиться на
3: рынок. Ну, мы, в принципе, сейчас и видим, что в толпе есть семьи, они люди просто семьями приходят сюда, с детьми. Мне кажется, даже вот сразу тремя поколениями, старшее поколение, родители, дети. Поэтому тут очень такое оживленное место очень.
1: Наш вопрос для вас, друзья, такой: А вы больше любите шумные и людные праздничные гуляния или небольшие домашние ужины в кругу близких? И почему? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russabakaarti.org.tw и мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях, ВКонтакте и Facebook. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. И также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw И на этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу с вами с улицы Дихуа. Были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Ли и наш гость
2: Василий Тан.
1: Мы передаем микрофон Светлане Миренковой. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на волнах
4: Пока.
1: А сейчас репортаж с лотереей новогоднего корпоратива Международного радио Тайваня.
0: Наступил решающий момент, когда разыгрывается второй приз, и мы его не выиграли. Третий приз мы не выиграли. Второй приз с конца. Но тоже неплохо.
3: Ну, вот сейчас будет первый приз. Все ждем. Мне кажется, Визиал просто сейчас уставился на сцену. Сейчас, да, все. скорее всего, председатель правления
0: и назовет имя давай численчика. Русская служба должна выиграть первый приз. Нам так велела книга перемен. Председатель правления на сцену, чтобы вытащить имя счастливчика, который выиграет 30 тысяч новых тайваньских долларов. Это 1000 долларов США. Слышите, как все замерли? Итак, Пенлу встряхивает ящик.
3: Вы слышите это негодование во всем зале, в атмосфере.
0: Дело в том, что главный приз выиграл даже не сотрудник нашей радиостанции, а сотрудник подстанции Бао Джун. Все начали кричать, добавьте, добавьте приз. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Олег Галинский, Дмитрий Елагин, Андрей Паппи, Альвидас Алисахаитис, Дмитрий Скрипченко, Николай Егорович Ларин, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Александр Пруцков, Сергей Безенков, Виктор Варзин, Виталий Иванов и Сидхарта Батачари. Ну а далее обзор рапортов. Еще раз напоминаю, что нашу радиостанцию можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC, а также на нашей новой частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Однако на этой неделе мы получили рапорт от нашего слушателя Валерия Титевского который слушал нас на частоте 11735 кГц с 17.03 до 17.30 часов по UTC. Для нас это большая неожиданность, поскольку мы и понятия не имели, что нашу радиостанцию еще можно поймать на этой частоте. Валерий пишет, что 22 января в городе Новосибирск он настроился на эту частоту. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и по шкале Синпу он поставил оценки 4.5.3.3.4. Если вдруг кто-то из наших слушателей также слушал нас на этой частоте, прошу прислать ваши рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 17, 18 и 19 января. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим, сигнал интенсивный, помех от других станций не было, атмосферные помехи незначительные, замирания отсутствовали и оценка приема по шкале СИНПО 45454. В Москве 17, 18 и 19 января частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни по шкале СИНПО он поставил 5-5, 4, 5, 4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 16 по 19 января. С 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 16 и 17 января слышимость была плохая, и по шкале Синпу он поставил 2,5, 5, 3, 2. А 18 и 19 января сигнал был очень слабым, и по шкале Синпу он поставил все единицы. Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль слушал частоту 5900 килогерц 20 января с 17 до 17.30. Он сообщает, что качество приема было очень плохое, и сигнал отсутствовал. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 5900 кГц 21 января. Он пишет, что прием был плохой, и по шкале СИНПО он поставил 14311. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 20 января с 17 до 17.27 часов по UTC. Он сообщает, что сила сигнала была хорошая. Присутствовали небольшие шумы и замирания. Общая оценка приема – хорошо. Речь распознаваема. Он также сообщает, что передача началась в 17.01. И по шкале СИНПО его оценки 45 44 Владимир Андрианов из Республики Крым – Слушал частоту 5900 кГц с 15 по 22 января. Он пишет, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны. Общая оценка 3 удовлетворительна. И оценка приема по шкале СИНПО 3.5333. В Литве эту частоту слушал Альвидас Алисахаитис. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная, и по шкале Синпу он поставил 5-4-4-2-3. Ну а в Индии эту частоту слушал Сидхарта Тачаре. 18 января он сообщает, что в этот день прием был хороший, и по шкале Синпу он поставил все четверки. Ну а далее рапорты на нашу вторую частоту – 9490 кГц. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 11 января. Он пишет, что слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил 35443. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 22 января. Он пишет, что слышимость была плохая, и по шкале Синпо он поставил 1,4311. Дорогие слушатели, мы от всей души поздравляем вас с наступившим Новым Годом по лунному календарю. И в эфире мы бы хотели зачитать поздравления наших слушателей. Анатолий Клепов из Москвы пишет. Поздравляю редакцию с Новым Годом по китайскому календарю. Китайский Новый Год – повод для веселья. Примите искренние поздравления. Пусть этот год станет годом свершений и самых победных достижений. Будьте счастливы во всем всегда. Путь пусть освещает яркая звезда. Благосклонную пусть будет всегда судьба. Всех благ вам, мира и семейного тепла. А наш слушатель из Минска Николай Пригодич прислал нам такое аудиопоздравление.
6: Здравствуйте, дорогие друзья Русской службы Международного радио Тайваня. Сердечно поздравляю всех сотрудников и, конечно, всех радиослушателей с Новым годом по лунному календарю, с Чундзе, с праздником весны, годом белой металлической мышки. От всей души желаю всем удачи, успехов, семейного тепла, материального благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веселого настроения всем вам, вашим родным и близким. Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть этот Новый год станет для вас светлым, добрым и радостным, полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний. Пускай принесет блистательные свершения и стремительные успехи, подарит силы для новых побед. Пусть светлые чувства и любовь наполняют ваши сердца, пусть сбываются заветные мечты. Пусть по жизни с вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрость каждый день благополучия, мира и красоты, успехов, удачи и радости в каждый дом. К нам из детства синей птицей, что несет добро и ласку в новогодней веренице. Каждый год приходит сказка, звон крустальный раздается, стала праздником рутина, волшебством по миру вьется колдовская паутина. Пусть к вам мышка с удачей придет. Смелее шагайте вы с ней в Новый год. Так пусть же судьба на листике пишет Лишь чернилами ярких побед. Буква каждая счастьем пусть пышет Без помарок из горестных бед. Поздравляю с мышкой белой. Пусть счастливым будет год. Спорится любое дело И всегда во всем везет. Мышка белая вам желает Стать счастливыми в этот год Стать богаче, здоровее И ни в чем не знать забот Чтобы дом ваш обходили Неудачи и беда Чтоб с улыбкой вы дружили Не грустили никогда Мышка никогда не унывает Зачем грустить? Она не понимает Не стоит забывать об оптимизме И будет все у вас прекрасно в жизни всего вам самого доброго и до свидания! С уважением к вам ваш радиослушатель из Минска Пригодич Николай Владимирович.
5: У меня на этой неделе все, дорогие слушатели. Напоминаю, не забывайте присылать ваши рапорты и письма на наш электронный адрес russ собака rti.org.tw. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
7: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская. В эфире еженедельная передача «Гостиная МРТ». В первую очередь «Синьян Куайла» с Новым Годом! Эстафетная палочка праздничного настроения была передана мне моими коллегами, которые, как всегда, весело и креативно провели праздничные эфиры. И я тоже решила посвятить выпуск этой недели приходу весны или Новому Году по лунному календарю. Поскольку русская служба рассказала вам почти об во всех новогодних традициях, приметах, блюдах и развлечениях этого 15-дневного фестиваля я предлагаю вам отправиться со мной в нью-йоркский Чайнатаун и узнать, что происходит там накануне праздника. Но перед этим я напомню несколько интересных фактов о новом лунном годе. Сегодня третий день года золотой мыши, которая, конечно же, с нам процветание, успех и счастье. Выходите из норок и собирайте свои зерна. Напомню, что согласно легенде о китайских знаках зодиака, мышь обманным путем, ну или хитростью, сев на бедолагу быка, первой переплыла реку, таким образом выиграв императорский конкурс, и она стала животным, с которого теперь начинается каждый двенадцатый летний цикл вот какое разнообразие нам предлагается для новых начинаний и новый календарный год и новая декада и вдобавок новый 12-летний цикл. Третий день весеннего фестиваля можно перевести на русский язык как «тёщин день». То есть замужней женщине только сегодня можно отправиться в родной дом и поздравить своих родителей с Новым годом. Домой в родные пинаты, прихватив мужа и детей, едут сегодня все тайваньки. А мы поедем с вами в старый добрый Чайнатаун, таун который расположен в Манхэттене. Есть в Большом яблоке и так называемый новый чай. Town, в районе Флашинг в Бора Квинс на самом востоке Нью-Йорка. Старый Чайнатаун называют классическим. Он появился вместе с первыми китайскими эмигрантами в 1870-х годах. Тогда они селились в Нижнем Манхэттене и держали магазинчики с товарами первой необходимости и традиционной китайской едой. Туристы и сами американцы часто выбирают старый Чайнатаун, поскольку он находится ближе к центру Манхэттена. Новый Чайнатаун во Флашинге когда-то назывался маленьким Тайбеем и Маленьким Тайванем. В 1970-е годы Тайваньская диаспора заселилась в этот район и организовала свой Тайуан Таун. Большая часть жителей Флашинга были потомками бывших офицеров и сторонников Чен Кайши и Китайской Национальной партии, которые покинули материковый Китай после поражения коммунистам. Во Флашинге до этого жили белые американцы и небольшое комьюнити японцев. Позже и южные корейцы стали называть Флашинг своим домом. Надо сказать, что тайваньцы когда-то пробовали сотрудничать с торговцами Первого классического Чайна Таун в Манхэттене. Но там было больше кантонцев, которые были представителями рабочего класса, говорили на кантонском диалекте. Культурных различий было больше, и во избежание недоразумений и конфликтов тайваньцы стали селиться во Флашинге. Сейчас тайваньские рестораны, кафе и магазины есть в обоих китайских городках. Но культурных центров, библиотек, клубов по интересам во Флашинге больше, поскольку этот район – Большой, находится на окраине и позволяет застройку новых больших зданий. Но ну, что-то я отвлеклась от праздника и так отправляемся в классический старый чайный Таун. Там расспросим обо всем самих торговцев. Вот. Okay оживленно и шумно в Чайнатаун в Нью-Йорке, дорогие друзья. А я напоминаю, что сегодняшняя передача конечно же посвящена главному празднику года всего китайзычного мира, да уже и не только. Новому году по лунному календарю. Скоро будет год, как я рассказываю о жизни тайваньцев и живущих на Тайване наших соотечественников из Нью-Йорка. И если мы приехали сюда в 15-й день, праздников, посвященных приходу весны, как раз я освещала фестиваль фонарей здесь, то сегодня мне хочется рассказать вам и увидеть самой, как же это происходит здесь, вдали от родины, у тайваньцев, у жителей Гонконга и Макао, у материковых китайцев. Ведь в этот день все забывают о политике и радуются жизни, желают друг другу здоровья и счастья. Вот я начала свой поход по Чайна с того, что заглянула в бакалейную лавку, где продаются тайваньские булочки под названием Булуменпау. Они так называются, поскольку верхняя часть так украшена часть теста, что напоминает кожуру, узор, дыни. Дальше. Я прошла по направлению главной улицы Чайнатаун, Мад-стрит. Сейчас я встретила большой, я не знаю как это назвать, цветочный рынок. Но здесь не только цветы, здесь и растения, бамбук, верба. Я вижу какие-то желтые цветы, красные, лилии. В общем, большая очередь скопилась перед продавцами цветов, поскольку одна из важных вещей, кроме уборки дома и избавления от всего старого и ненужного, это, конечно же, украшение своего жилища цветами желательно живыми, дерево мандарина, всего что ассоциируется с весной, с новой жизнью. Я обязательно прикуплю какой-то букет, когда завершу свою прогулку по чайно таун, а сейчас продолжаю идти и вижу, что рядом с цветами здесь продаются фрукты. И даже тайваньская гуава, красная гуава, написано Тайвань, Red Guava. Ну, будем надеяться, что она действительно тайваньская выглядит. Вроде бы признаю в ней нашу тайваньскую гуаву дыхание дракона. А passion fruit – это маракуя, папайя, виноград, красный зеленый, мандарины. Ну, наверное, наши постоянные радиослушатели знают о китайском Новом Годе. Наверное, все всю символику, все традиции. Но я еще раз напомню, что мандарины и джидзи, они тоже созвучные, это амофон слову ⁇ удача ⁇ поэтому они должны быть на столе как символ успеха в Новом году. Мандарины большие и маленькие, памела огромные, это грейпфрут, огромный грейпфрут, наверное размером с детскую головку такие большие помело продаются здесь такие же я видела и на Тайване манга здесь конечно не тайваньский, потому что он очень твердый, больше зеленоватый. Да, это манго из Эквадора. Ну, воздержимся, потому что тайваньский манго это номер один. Вокруг меня ходят не только жители Чайна здесь в Нью-Йорке, китайцы или гонконгцы, я слышу разные диалекты, но также и много иностранцев и туристов. Вот только что были говорящие по-испански, по-итальянски, потому что напротив как раз на Находится little italy зона это маленькая италия прямо напротив китая вот как здесь в нью-йорке все компактно сахарный тростник ох тыж какой красивый и высокий ну сейчас мы посмотрим а что же на главной улице какая атрибутика предлагается там и обязательно я куплю украшение для дома красные конверты для детей припасены ну вот украшение иероглифом фу счастье на яблоках конечно больше раз Распространено в материковом Китае. Я это в свое время видела в южной части Китая, Гуанчжоу, Шэньчжэнь. Там часто украшают все фрукты перед Новым годом иероглифом. На Тайване это есть, но распространено в меньшей степени. Что должно быть на новогоднем столе, вам известно, думаю, детально. Я расскажу, как украсить свое жилище к Новому году, чтобы привлечь удачу. Празднование долгое, так что купить новые цветы вы еще успеете. Пионы. Они даруют богатство и успех. Подобные своему шикарному королевскому виду. Но пионы очень хлопотны. Они увядают, и лепестки летят во все стороны. Так что можно выбрать хризантемы. Можно сделать букеты с хризантем разного цвета. Этот цветок называют дади-дали, то есть цветок успеха. Цветы красной сливы особо ароматные и нежные. Но эти цветы также капризны, и если погода будет недостаточно прохладной, цветы просто не распустятся. Тайваньцы очень любят лилию и орхидею. Лилия звучит дословно как цветок ста сочетаний, ста гармоний. И в зимнее время лилии особенно хорошо хранятся, могут простоять до двух недель. Тайваньская гордость и любовь орхидеи. Их множество сортов. И каждый год разновидность орхидей становится все красивее и красивее. Орхидеи также имеют восхитительный аромат, могут радовать вас своими цветами месяц, а при правильном уходе расцветут и на следующий год. Пурпурная гортензия может стать главной героиней декора вашего дома. Также ее можно сочетать с другими цветами при составлении икебаны. Гортензия имеет маленькие круглые цветочные головки медовый аромат и она является символом чистоты и красоты. Длинные ветки молодой вербы символ весны и новой жизни. Они хороши сами по себе и также в сочетании с другими цветами. Почки на вербе нежные, словно хлопок. Как говорят тайваньцы, нежные, как лапки котенка. Розовая сакура. Сезон цветения сакуры как раз приходится на празднование прихода весны. Можно любоваться сакурой в горах, но на цветочных рынках предлагают и экибаны сакурой для вашего жилища. Простоит правда, она недолго, около пяти дней. Сакура – это символ весны и быстротечности жизни. Если сакура в вашем доме распустится и зацветет розовым цветом, значит, год будет успешным. Друзья, вот я набрела на один торговый лоток, назову его так, на котором представлены открытки, бумажные открытки, очень красиво сделаны. и открыв такую открытку, вот какая-то автология, у вас появляется 3D-фигура, символизирующая какой-то, может быть, иероглиф, богатство, я вижу, удачу, или вот китайская пагода, драконы, конечно, множество символов Нью-Йорк, Орка, статуя Свободы. В общем, это такие открытки, которые, скорее всего, купят иностранцы. лауаи сильно не разбирающиеся в нюансах. Но вот такой сувенир, напоминающий о деликатном, тонком Востоке. Мы знаем, что тайваньцы дарят старшему поколению и детям красные конверты, в которые кладутся деньги, какая-то денежная сумма, как символ благодарности, например, старшим за заботу, воспитание. И детям как поощрение, поскольку они еще не работают, но наверняка хотят приобрести какой-то подарок или вещицу себе. Дети обожают этот ритуал вручения красных конвертов, они соревнуются, собирают, потом все это считают, у кого получается больше. Это тоже очень интересная, на мой взгляд, часть праздника. Ну, а я продолжаю гулять по Чайна Таун и рассказываю вам обо всем, что встречается на моем пути. Thank yeah. you. Вот мне встретилась знаменитая тайваньская сеть магазинов чая, Тьяньзянь. И здесь есть чай горячий на вынос, только что заваренный. Вот я, я уверена, что тайваньский чай. Очень большой выбор напитков с топиокой, естественно, она здесь популярна. Ну и те, кто хочет пить настоящий традиционный чай, может купить что-то. Я вижу улун, каушани, улун жасминовый. Чай зеленый, красный чай, также есть в ассортименте. Ну, конечно, очередь выстроилась за чаем на разлив. Дженджунэйчха или жемчужный чай все-таки здесь рулит. Такую холодную погоду, как сегодня, пить холодные напитки, естественно, не будем и идем дальше. Вот первая лавка, и я вижу здесь Чваньлиен. Конечно же мышка, украшения китайские драконы с пожеланиями богатство. Красные конверты с изображенными как на них как мандаринами, так и Микки Маусами. Вот такой несколько американско-китайский красный конверт. И Вырастает на моих глазах здание, достаточно высокое, пятиэтажное здание, старинное, которое, как я знаю, строили тайваньцы, и меценатами были тайваньцы. Этот центр называется сейчас Chinese Community Center. Это центр, в котором есть развлечения, кружки как для пожилого населения, старшего, так и для детей. Уроки китайского языка, традиционного, с изучением по Каллиграфия, уроки игры на барабане, пианино. Также, насколько я помню, здесь есть летний лагерь. На крыше развиваются на ветру флаги Китайской республики, Тайваня и рядом американский флаг. По-китайски этот центр называется Хуа Чао Чуан Сяо. Ну вот, желающие изучить китайский язык, американцы могут прийти в этот центр, который находится на... Одной из главных улиц Чайнатаун в Нью-Йорке. Нужно рассказать, что этот Чайнатаун называется Старым, поскольку уже есть новый Чайнатаун в районе Флашинг. Подобная зона с китайскими, тайваньскими, гонконгскими ресторанами, кафе, забегаловками, магазинами, школами, огромные. Муниципальные центры развлечений тоже там есть. Но вот ближе к дому мне еще этот старый Чайна поэтому я отправилась сюда. Покупая Чуэнь традиционные украшения для дома, я разговорилась с хозяйкой лавки. Она приехала из материкового Тайшаня, и вот что она мне рассказала. Как давно вы в Нью-Йорке? Уже привыкли к местной жизни? Я живу тут 20 лет, уже привыкла. Да, мне нравится Нью-Йорк, мне нравится Америка. Даже не скучаете? Нет. А вы скучаете? Вам не нравится? Не то, что скучаю, но тут другая культура, другой язык. А вы только что приехали? О, еще нет года. Ну, конечно. Вы живете в Нью-Йорке, тут быстро адаптируешься, тут столько всего интересного происходит. Расскажите, а как празднуют Новый год в Тайшане? Мы также украшаем дом благопожеланиями, готовим особые блюда. Тхойнен фань, кайнен, синен, то есть рис, чтобы прогнать чудовище нен, рис, чтобы перешагнуть ушедший год и потом новогодний рис. Еще мы готовим курицу, рыбу. Но мы же работаем все праздники, так что тут отмечать некогда. В это время много туристов, гостей, торговля идет очень хорошо. А мероприятия у вас здесь какие-то проходят? Да, много мероприятий. Банки, разные компании устраивают представления. Приезжайте. Около часов 10 утра здесь все и начнется. А вы ходите молиться в храм в первые дни Нового года? Нет, мы молимся дома. У нас есть алтарь в квартире. Там богиня Гуанинь, другие божества. Скажите, какое у вас отношение к Тайваню? Что вы думаете о Тайване? Вы знаете, мне кажется, мы не можем претендовать на него. Он все-таки не китайский. И у меня нет к Тайваню особых чувств. Я там не была, и нет, у меня нет тайваньских друзей. Но многие наши ездили на Тайвань, они говорят, там все очень дешево. А в чем отличие этого Чайнатаун от того, что во Флашинге? Тут у нас классический, а там новый. Тот развился за последние 10 лет. У нас здесь меньше места, меньше всего стало с годами, но туристов здесь много. Скажите, у вас есть дети? Кем они себя ощущают? Американцами или китайцами? Ой, они американцы. Я им говорю, вы китайцы. А они мне, нет и все. Они тут родились, выросли. Они очень любят Америку. А вы хотите вернуться в Тайшань? Я езжу туда, навещаю родителей каждый год. Но жить я там уже не смогу. Спасибо. С Новым Годом. А вот как звучит с Новым Годом на диалекте жителей Тайшани. <говорит> Дорогие друзья, я Инна Островская, благодарю вас за внимание. Еще раз поздравляю с наступившим Новым годом золотой мышки и желаю, чтобы все в этот год у вас было замечательно. Надеюсь, что прогулка со мной по Нью-Йоркскому Чайнатауну вам пришлась по душе. На этом откланиваюсь. Всего вам доброго.
0: Тайвань Тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. И вновь мы готовимся отмечать Новый год, на этот раз по лунному календарю. Начиная с завтрашнего дня, весь остров переходит в праздничный режим. О том, как правильно отмечать Новый год по лунному календарю, наша сегодняшняя рубрика «Тайвань и тайваньцы». Этот Новый год, Новый год по лунному или сельскому календарю – главный праздник года для всех тайваньцев. Это радостное время восторгов и ликований особенно прекрасно для совместных семейных развлечений и развлечений в кругу друзей. Происхождение традиции празднования лунного нового года основано на глубоко укоренившихся богатых и красочных сказаниях, которые восходят к временам пятитысячелетней давности. Среди самых знаменитых сказания о лютом и свирепом годовом звере Няньшоу. В древности люди верили, что нянь-шоу в ночь накануне Нового года выходит пожирать людей. В сказаниях говорится, что он предельно страшится красного цвета, блеска огня и шума голосов. Поэтому на двери наклеивались полоски красной бумаги. Освещая тьму, всю ночь горели факелы, пускались фейерверки, вспыхивали свечи, гремели потешные взрывы. Все это помогало отвадить годового зверя. На следующий день с раннего утра в ушах, не переставая, звучали поздравления. И воздух переполнялся радостью победы над чудовищем и преодоление его смертоносности, радостью нового рождения». Хотя обычно считается, что праздничные ритуалы начинаются с предновогоднего дня, но на самом деле различные действия, связанные с этим праздником, начинаются значительно раньше, с 24 дня 12 луны, и идут непрерывно. В традиционных сказаниях все духи в этот день возвращаются в небесный дворец к нефритовому владыке, великому императору Юйхуан Таби с отчетом о делах прошедшего года. Поэтому все семьи спешно готовят подношения духам и жгут бумажные деньги, тем самым предоставляя их духам на дорожные расходы для возвращения в небесный дворец. Кроме того, необходимо духу домашнего очага за ушеню намазать вокруг рта патокой, чтобы обеспечить, по крайней мере, его молчание при дворе нефритового владыки. А еще лучше, чтобы он в своем докладе побольше сказал добрых, сладких слов о подсластивших ему род семьях. После проводов заушения в 24-й день 12 луны атмосфера Нового года день ото дня становится все насыщенней. В домах хозяйки начинают клеить вокруг жилища листы бумаги с надписями парных весенних счастливых благопожеланий. Квадратные листы с благопожеланиями часто наклеивают в перевернутом виде, потому что иероглифы «дао» переворачивать и «дао» достигать амонимичны. Таким образом, переворачивание благопожелания является символом того, что в данную весну счастье и богатство будут достигнуты. Совершеннолетние члены семей, живущие вне дома, до наступления предновогодней ночи возвращаются домой, чтобы с близкими людьми принять участие в роскошной трапезе новогодней ночи. При этом домашние обычно дарят красные конверты, хунбао с деньгами старикам и детям, и семья всю ночь бодрствует, защищая уходящий год и встречая новый. Согласно традиции, защита года шоу-сой способствует долголетию родителей. Поэтому в предновогоднюю ночь спать не положено. Надо ярко и ослепительно зажигать фонари и факелы и изгонять годового зверя, описанного в древних сказаниях. Кроме того, в некоторых семьях иногда после полуночи проводятся особые религиозные ритуалы. И, наконец, встречая Новый год, повсюду непрерывно запускают длинные связки хлопушек. Первый день Нового года принято совершать жертвоприношение предкам и поклоняться духам. Затем молодые должны почтительно поздравить старшее поколение с Новым Годом. И еще одно важное дело – надев новую одежду, посетить родственников и друзей с благопожеланиями приумножения богатства. Это время подходит также для примирений. Все новые враги и старые ненавистники должны хотя бы на время отложить все распри. Особым украшением периода новогодних праздниц являются пляшущий дракон и пляшущий лев. В китайской культуре с древности дракон считается благоприятным символом. К тому же люди верили, что он ведает дождем. Поэтому пляска дракона может обеспечить помощь божеств, чтобы в наступающем году ветер был мягок, а дождь благоприятен и своевременен. Кроме того, согласно традиции, дракон и лев могут изгонять всех злых демонов. Второй день года – это день возвращения в родительский дом вышедших замуж дочерей. Если женщина недавно вышла замуж, то муж должен сопровождать жену при посещении дома родителей с подарками. По одной забавной традиции, третий день Нового года считается днем крысиной свадьбы. Как придет ночь, во всех домах надо пораньше погасить свет и ложиться спать, чтобы дать крысиным семействам совершить свадебный обряд. Кроме того, люди повсюду в домах разбрасывают соль и рис в качестве денег для крыс. А в этом году это особенно актуально, ведь мы отмечаем приближение года золотой крысы. На четвертый день веселье успокаивается и приходит к равновесию. В этот день хозяйка дома готовит ритуальное угощение для встречи дзаушения и его свиты, возвращающихся от небесного двора. Возвращение от заушения символизирует конец свободы И означает, что все в жизни опять должно вернуться под его присмотр И на пятый день Нового года праздничные действия приближаются к концу Люди вновь берутся за свои привычные дела Со столов и жертвенных алтарей убираются все дары И жизнь постепенно возвращается в обычное русло Но и это еще не все на девятый день Нового года приходится день рождения нефритового владыки, великого императора. Поэтому люди во дворах домов или в центре храмов готовят жертвенное подношение нефритовому владыке в честь праздника его рождения. Ритуалы Нового года или праздника весны по-прежнему занимают в жизни тайваньцев несравнимое ни с чем наиважнейшее место – за несколько дней до начала новогодних празднеств небольшие лотки на улицах начинают выставлять на продажу парные надписи и другие традиционные праздничные товары. Покупать все необходимое к празднику – тоже одна из важнейших забот и развлечений предновогоднего периода. В Тайбе улица Дихуадзе в предновогодний период запружена покупателями. Универмаги без перерыва транслируют праздничную новогоднюю музыку и песни, привлекая людей, многие из которых, если они трудятся по найму, получают к Новому году от работодателей премию, обычно в размере полутора месячных окладов. Поздравляю всех наших слушателей с наступающим Новым годом по лунному календарю. Это была рубрика.